0: E do a centrare finito! Milito! Milito, gran Milito, numero! Milito, strepitoso, strepitoso! Fantastico Milito!
1: Milito e doppietta Albert Beu! Il
2: 2010 sarà un anno che i tifosi nero-azzurri non scorderanno mai. vincono la Coppa Italia il campionato e la Coppa dei Campioni in molti parlano della nuova grande Inter scomodando similitudini, confronti e coincidenze con la storia di quella che fu la prima grande Inter anche quell'Inter vinse tutto e lo fece nell'arco di pochi anni anche quell'Inter veniva da un periodo di scarsi successi aveva un Moratti come presidente e si affidò ad un carismatico allenatore iberico Elenio Herrera e allora raccontiamola la storia di questa prima grande Inter una storia che comincia nel lontano 1960 nell'Italia del boom economico del calcio in bianco e nero delle squadre composte quasi tutte da giocatori italiani Facciamo insieme questo entusiasmante viaggio nel passato per capire divergenze e affinità e scoprire se davvero la storia si ripete se davvero alla fine dei conti esiste un'unica grande inter
3: Ma io non sono pirla
4: Per creare una grande squadra innanzitutto c'è bisogno di un grande condottiero Massimo Moratti ha imparato col tempo questa lezione Ha dovuto cambiare ben 12 allenatori prima di scegliere l'uomo giusto Il portoghese José Mourinho
3: io sono troppo davanti, devo ritornare dietro, sono troppo bravo. Dovevo andare a conferenza stampa, stilo epoca,
4: medioevo. Nonostante il suo predecessore Mancini avesse vinto tre campionati, l'arrivo di Mourinho segna comunque uno spartiacque nella storia nera azzurra.
3: Okay. Grazie, grazie. A domani. Domani parliamo, dopo la mancina. Ciao, porto.
4: Murigno è diverso da tutti è un personaggio un meticoloso lavoratore un allenatore che non è stato un grande calciatore è arrogante provocatore, vincente, spregiudicato insomma è lo special one
3: io non ho mai dimenticato che penso che sono un grande allenatore, ma non voglio essere il speciale.
4: Uno come lui, a Milano, lo si era visto solo 50 anni prima. Anche il papà di Massimo, l'allora presidente dell'Inter Angelo Moratti, lo scelse dopo aver cambiato molti allenatori. Si chiamava Elenio Herrera, ma ben presto tutti cominciarono a chiamarlo il Mago.
5: L'affinità che io vedo fra Elenio e Murigno sono uno spirito scientifico, una grande onestà e fiducia in se stesso. La fiducia in se stesso e la rettitudine e dire le cose chiare come sono, senza paura di dirle.
2: Primavera del 1960. Angelo Moratti, industriale del petrolio, da cinque anni alla guida della squadra nero-azzurra, è stanco di perdere. A Milano impazza il Milan di Andrea Rizzoli. Da anni in testa al campionato insieme alla Juve degli Agnelli. È una questione di prestigio, non solo sportiva. E Moratti è alla ricerca della vittoria. Ha già cambiato nove allenatori, ma non è servito a nulla. Eppure ancora una volta punta al cambio di panchina. È disposto a spendere qualsiasi cifra. Ed è in Spagna, a Barcellona. Quello che è considerato il miglior allenatore del momento. Il mago Elenio Herrera. Ha 44 anni, è un argentino franco-spagnolo e soprattutto è un vincente. La trattativa economica per l'ingaggio è lunga ed estenuante. Alla fine è Herrera ad avere la meglio. 65 milioni all'anno il compenso. Nessun allenatore prima di allora aveva ottenuto tanto. L'avvocato Prisco, il grande tifoso
6: dell'Inter, ricordava così quei giorni. HH, Elenio Herrera, lo chiamavano habla habla, parla, parla, eccoli, così, simpatia, è stata una manna, è stata una manna Herrera, era attaccato ai soldi, ma era scrupolosissimo nel lavorare e nel far lavorare gli altri.
4: Quando il mago Herrera arriva a Milano, trova un Inter al collasso. Una squadra abilita e demotivata.
7: Aveva studiato un po' questo ambiente, questa squadra, e aveva visto un ambiente depreso, una squadra un po' triste e, voleva, e senza ambizione. E Voleva con questo spingerla verso il traguardo che io mi proponeva venendo all'interno.
4: Il tecnico è un grandissimo motivatore, furbo, intelligente, un abile comunicatore dice di poter vincere lo scudetto e di avere mezzi e giocatori per poterlo fare. In Italia sono in pochi a credergli, ma in molti dovranno ricredersi.
5: Quello che mi ha incuriosito in Elenio era che non era un personaggio provinciale e il provincialismo è la cosa peggiore. Invece quasi tutto nel mondo del calcio è molto provinciale, anche adesso. Murigno non è provinciale. Elenio era... Magico da questo punto di vista, infatti, non si è figli appunto del de de paese dove si è nati, ma si è figli della lingua. E il regno aveva tante lingue.
4: Nato a Buenos Aires, cresciuto a Casablanca, vissuto in Francia, metà arabo, metà andaluso, il mago ama raccontare e raccontarsi.
7: Penso che ha dovuto lottare da bambino. Ho cominciato a lavorare che aveva appena dieci anni e molte volte da bambino avevamo passato la fame. Mio padre era un falegnano
5: e quando non lavorava un giorno non si mangiava molto. La più grande ricchezza di Lenio è essere nato povero, quindi avere la coscienza del denaro, mentre Mourinho aveva il coccodrilletto, no? la t-shirt col coccodrillo e Lenio la palla se la faceva da solo.
7: Se più veloce, quando si parla si va troppo lentamente. Andiamo, guardare prima, pensare prima.
4: Il primo agosto 1960 inizia il ritiro della squadra nerazzurra. Herrera mette subito il pallone in campo, e non dopo una settimana di corse noiose e sfiancanti come era consuetudine in tutte le squadre. Il tecnico organizza allenamenti mai visti prima.
8: Stiamo parlando adesso, parlando, chiamando chi? Parla, parla!
4: Yes. In campo urla in continuazione. Tacca la bala.
5: Nell'Inter c'erano tanti giocatori veneti, vedin, Corso, eccetera. E, e loro tra di loro parlava il Veneto parla sempre Veneto. Tacca la bala, tacca la bala, tacca bala. E Lenio ha creduto che l'ha ripetuta a suo modo, si dirà così qui. E lui credeva di parlare italiano.
9: Quel Tacca la bala è il preside adesso, era. Era l'aggressività nel, nel arrivare sul pallone. Lui, eh, la sua metodologia era chiara e limpida. La velocità.
4: Leggendari poi sono i cartelli scritti di proprio pugno dal mago e affissi sui muri dello spogliatoio. Slogan oggi in uso nei corsi manageriali e motivazionali.
7: Ogni uomo deve avere un traguardo e il tuo è lo scudetto.
9: Il giocatore sempre in forma è, è allenato. Allenati.
7: E nel calcio, chi non dà tutto non dà niente. Pensa velocemente, corre velocemente, gioca velocemente.
2: Come un vero generale, per lui conta solo vincere. E bisogna farlo preparandosi al meglio, sfruttando tutti i mezzi a disposizione. È un vero innovatore che utilizza tecnica all'avanguardia per quegli anni.
8: Noi venivamo da un, un insegnamento di calcio che era molto didattico. Herrera era avanti 30 anni e soprattutto il concetto di base dei suoi allenamenti era prima ti alleno la testa, poi ti
5: alleno le gambe. Lui faceva quella posizione della candela, con i piedi su e la testa giù per irrorare il cervello e seduto in questa posizione del loto, parlava francese con se stesso, «Je suis beau, je suis serein, sono bello, sono sereno, sono tranquillo». Non ho paura di niente, niente mi può danneggiare.
2: Se Herrera può apparire un uomo eccentrico, il suo vero merito è di stravolgere una mentalità dilettantistica, quasi goliardica, e di introdurre nel calcio la cultura del lavoro come mezzo più efficace per raggiungere il risultato. In questo molto simile a Murigno.
5: Il gusto per il lavoro preciso ordinato da scienziati perché so mi è stato detto che Murigno come Legno scrive appunti su tutto segna tutto quello che vede tutto scrive tutto anche il Legno sono pile e pile così di, di libri che ha scritto Legno su tutto
4: ed eccoli gli appunti originali di Herrera amorevolmente conservati dalla moglie
2: Convincere, non imporre. Mai criticare davanti agli altri. Difendere i giocatori sempre. Il desiderio di vincere si trasmette. Giocatori sposati è meglio. Aspirina e caffè un'ora prima.
4: È con la testa piena di questi originali insegnamenti che i giocatori dell'Inter iniziano, nel settembre del 1960, il nuovo campionato sono pronti e motivati più che mai.
5: E lui diceva che ognuno di noi dà solo il 30% di tutte le sue possibilità e quindi riuscire a portarlo all'80%, 60%. Infatti molti giocatori, gli dicevano un giocatore che era un catorcio, una brava persona, ma insomma in quel momento non era buono, e gli ha detto tu sei meglio di garrincia. E questo poi ha giocato meglio di questo famoso Garrinche. E l'Inter si
4: dimostra subito una macchina da guerra pronta ad attaccare. 5 a 1 all'Atalanta, 6 a 0 all'Udinese, 5 a 0 al Vicenza. Gli avversari vengono assaliti da un pressing ossessivo ed efficace. Ben sei sono i giocatori nerazzurri che si lanciano costantemente verso la porta nemica. Berzaglio, Bicicli, Angelillo, Corso, Firmani, Linskog, l'ordine è attaccare, sempre e comunque. Dopo tre domeniche l'Inter è in testa alla classifica. Per i nero-azzurri vincere sembra un gioco da ragazzi.
9: Giocavamo il VM puro, perché io giocavo stopper, ma non avevo il libero. Giocavamo con due terzini, io stopper, due mediani, due mezzale
2: e tre attaccanti. Il 13 novembre la squadra nero-azzurra va in trasferta a Padova per giocare con la formazione allenata da un certo Nereo Rocco. Il Padova è una squadra rude e tenace che gioca un calcio difensivo fatto di catenaccio e contropiede. Tutto il contrario di quello di Herrera. Passano i minuti e l'Inter si infrange sulla barriera difensiva costruita da Rocco il risultato finale è 2 a 1 una sconfitta imprevista che costringe Herrera a riflettere è da una lezione come questa che prende forma quella che negli anni a venire sarà la grande ente Mago, uomo intelligente, capisce che la difesa è la prima linea da costruire e quella della sua Inter diventerà rocciosa e impenetrabile. Solo con una retroguardia così si può aggredire e ripartire rapidi dal centrocampo. Un gioco che somiglia molto a quello dell'Inter di Murigno, che infatti del Mago Herrera è un grande ammiratore
5: ovviamente è venuto qui un giornalista e mi ha detto che Mourinho era un tifoso di Elenio che seguiva i suoi metodi e che quindi forse gli avrebbe fatto molto piacere avere un libretto di Elenio e l'ho dato a questo giornalista che non mi ricordo chi sia perché molto tempo fa poi una notte sono stata svegliata da una voce sconosciuta che a Parigi ero che mi ringraziava per questo libro <ride> dopo un mese e mezzo così e ho sentito Mourinho che ha detto le cose gentili
4: Murigno e Herrera Herrera e Murigno due uomini diversi due allenatori simili due condottieri capaci di trasformare San Siro nella scala del calcio mondiale Il primo passo verso la gloria è sempre quello più corto. Una squadra che mira ad essere la più forte del mondo deve cominciare a vincere in casa propria. Ci sono voluti molti anni all'Inter di Moratti prima di vincere lo scudetto. Anni di follie economiche, di sbagli, di delusioni. Poi arriva Calciopoli e le cose cominciano a cambiare. Sono anni di veleni, di scudetti facili, vittorie che hanno il sapore amaro dell'incompiutezza. Solo negli ultimi due anni l'Inter ha veramente dimostrato di essere la più forte di tutti.
3: Grandissima manipolazione intellettuale, ma grandissima, perché non si è parlato di una Roma con grandissimi giocatori e che finirà la stagione con zero titoli. Non si è parlato di un Milan che finirà la stagione con zero titoli e che con giocatori, con tradizioni, con cultura vincente, con, tut- con tutto che una squadra bisogna per vincere i titoli.
4: Quella di Murigno è una squadra organizzata, compatta, composta quasi interamente da giocatori stranieri. L'Inter di Herrera invece di stranieri ne aveva solo tre, Jair, Pirò e Suarez ma in quanto a organizzazione e compattezza non aveva niente da invidiare all'Inter di oggi all'epoca però le avversarie di sempre Juventus e Milan erano molto più competitive e per vincere il suo primo titolo a quell'Inter è toccato faticare molto
2: l'estate del 1962 e in casa interista aleggia un'atmosfera pesante di rancori e diffidenze. Dopo aver perso il campionato per la seconda volta consecutiva, Herrera viene fortemente messo in discussione. A peggiorare la situazione c'è il sospetto del doping. Si parla di bustine dal dubbio contenuto che l'allenatore avrebbe distribuito ai giocatori prima delle partite. È una vicenda dai Tony School in cui non si è mai riusciti a determinare colpe e responsabilità. Anzi, a complicare la vicenda e a renderla ancora più strana è la scoperta di un personaggio che si chiama Wanomo. Proviene dal Marocco e fa il terapista, ma per alcuni lo stregone. Si vantava di essere capace di guarire ogni tipo di dolore muscolare, anche il più grave. Herrera portava da lui i giocatori. E a un certo punto si disse che fosse stato proprio il dottor Guanono a passare loro le bustine.
10: Mangiare, il controllo medicale, il controllo muscolare, l'allenamento, è il meglio del doping. Il doping per il football non esiste. No, 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 non esiste.
2: Intanto sono alle porte i campionati del mondo del Cile. E Herrera, quell'estate, parte per il Sud America per allenare la nazionale spagnola. Il mago già sa che Moratti lo vuole mettere alla porta, ma lui non demorde.
7: Sono sicuro che è una rivederci. In tutta maniera torno, e ho lasciato qui l'appartamento, ho lasciato tutto e tornerò senz'altro in Italia dopo il Campionato
2: del Mondo. Il presidente però, irritato per lo scandalo del doping, e consigliato dal direttore sportivo Italo Allodi, decide di cambiare ancora una volta l'allenatore della squadra.
9: Secondo me Herrera ha fatto uno sgarbo, se non mi sbaglio, non vorrei essere... Eh, ha fatto uno sgarbo al presidente dicendo, non dicendogli che allenava la Spagna ai campionati del mondo del 62. E Secondo me il presidente si era un po', si era un po irritato, se l'ha avuto un po' il male da... De non essere stato avvisato
4: Moratti chiama Edmondo Fabri che in quattro anni ha portato il mantova dalla serie D alla serie A Fabri ha già firmato quando Herrera terminati i mondiali piomba a Milano per cercare di convincere il presidente a ripensarci e incredibilmente con una delle sue magie ci riesce
9: e se lo siamo ritrovati in preparazione siamo stati un po' stupiti, un po' tutti, perché effettivamente non so se avevamo anche visto Fabri una volta, una partita amichevole, non so se era venuto a farsi vedere così. Il
10: Presidente è stato bravo perché ha capito che, che l'allenatore poteva andare bene, che era una persona, perché anche aveva già cambiato tanti allenatori prima di Herrera, si vede che lì ha capito, dice cambiare ulteriormente, no? adesso facciamoli finire questo lavoro è stato ha indovinato come direi sempre tutte le sue mosse
6: se non sbaglio lei ha visto
4: il campionato è alle porte a milano tutti dalla celebrità all'operaio aspettano il nuovo duello tra le favoritissime squadre milanesi Il mago fa una delle sue mosse a sorpresa e consegna a Picchi la fascia da capitano anche se non è il più anziano del gruppo.
9: Secondo me avrei capito che Picchi ha, ha le doti del leader.
4: Picchi è un giocatore che diventerà leggendario il cardine della difesa nera azzurra. Il livornese in quegli anni era una sorta di allenatore in campo e diventa il punto di riferimento della squadra.
6: Picchi comandava ed era un valido aiuto anche per Elenio Herrera. Qualcuno sosteneva che Herrera dava le disposizioni, ma Armando Picchi era quello che le traduceva e eh, talvolta le modificava.
4: Picchi entrava spesso in rotta di collisione con il mago, eppure i due decidono di andare avanti e di non pestarsi i piedi per il bene della squadra.
6: Era un gran capitano, Armando tutti purtroppo si mise in urto perché con Herrera, perché Herrera non non voleva neanche satelliti, voleva essere solo lui.
2: Stagione 62-63, inizia il campionato,
6: è il terzo del mago Herrera
2: all'Inter, il secondo di Nereo Rocco al Milan e se Rocco ha già conquistato il suo primo scudetto, Herrera è ancora a mani vuote e questo è l'anno della verità, o vince O se ne va. Nelle prime sette partite l'Inter totalizza solo sette punti e la panchina del mago comincia subito a tremare. Ma lentamente l'Inter si riprende, anche perché tra le sue fila si sta mettendo in luce un giovane attaccante di belle speranze. Si chiama Sandro Mazzola, è figlio del grande Valentino e Herrera sta cercando di trovargli un posto nella sua Inter
8: partimmo per Palermo, lui mi impostò come seconda punta e io dentro di me da ragazzo un po' presuntuoso, un po'... eh, dissi se io devo solo dimostrare che so giocare al pallone, in modo che la smettano di dire che gioco perché sono il figlio di... e gioco come voglio io. Io so giocare a centrocampo, io gioco a centrocampo. Nella mia testa mi faceva lo schema, mi diceva, io dicevo sì e poi... eh. Difatti giocai tutta la partita come sapevo giocare. O, come pensavo di saper giocare, feci fare il gol del pari e feci una buona gara. A fine partita lui mi ha preso in disparte e mi disse: Bene ragazzo hai fatto bene, eh? adesso domenica prossima abbiamo il derby, quindi preparati. E io, dentro di me, mi Guarda, ti ho fregato, ho fregato il grande Herrera. Poi mi picchia una mano sulla spalla e fa: e, Comunque nel derby non gioca a mezza punta, più avanti, gioca de punta, perché io farò di te una grande punta. Cioè, aveva capito tutto.
2: Per lo scontro cittadino tra Inter e Milan il mago mette in campo il giovane ed emozionato Sandro Mazzola sulla fascia sinistra. Dopo appena 13 secondi di gioco è proprio lui che si getta in attacco e stupisce l'intero stadio. La partita finisce in parità. Ma nessuno potrà più dimenticare il nuovo attaccante nero-azzurro. Il campionato è molto equilibrato. Inter, Juventus e Milan danno vita ad un vibrante testa a testa. Incredibilmente però l'Inter, il 3 marzo, perde a Bergamo con l'Atalanta e sembra di nuovo in crisi. Moratti dà una strigliata a tutti, Herrera compreso. La squadra risponde a dovere e sembra superare brillantemente il momento di debacle. I nero-azzurri ritornano in testa alla classifica, ma la Juve segue
4: a pochi punti di distanza. Il 28 aprile c'è lo scontro diretto con la vecchia signora. È la partita dell'anno. Tifosi, giornalisti, divide lo spettacolo. Lo stadio è esaurito in ogni ordine di posto. La Juventus è una squadra solida e veloce, che ha in Omar Simori la sua stella più lucente.
10: Simori era grandissimo perché aveva questa prerogativa di portare sempre questa palla così attaccata al piede, che aveva questa tecnica, questa velocità nei movimenti che andava lì e sembrava che te la... Te la faceva un po' vedere quando tu intervenivi, lui anticipava nel movimento e ti, ti saltava.
4: La partita inizia e si capisce da subito la tattica di Herrera. Siguri viene imbrigliato in una gabbia di difensori. L'Inter riparte con rapidità affidandosi soprattutto all'estero di Sandro Mazzola. Ed è proprio lui, al 27esimo del primo tempo, a segnare il gol del vantaggio. La Juve non ci sta e nella ripresa attacca con tutte le forze che ha a disposizione. Ma quel giorno il suo campione, Omar Sivori, non riesce a fare la differenza, anzi, si nervosisce e poi ci si mette anche la sfortuna il risultato finale è 1-0 per l'Inter i nero-azzurri sono a un passo dallo scudetto
7: Eh, siamo molto contenti perché abbiamo meritato non solo questa partita ma tutto il campionato eh, sportivamente, tecnicamente e moralmente e anche questa partita abbiamo giocato con 9 giocatori perché non solo eh, Esaglio era fortunato ma anche Picchi allora abbiamo meritato tutta l'annata e nostra.
0: Lo scudetto è in tasca? Ma eh, in tasca, abbiamo ancora tre partite. Eh, lo speriamo, combatteremo fino in fondo, fino in fondo
2: per ottenerlo e meritarselo.
0: Sarà il suo primo scudetto? Eh, era ora.
2: La matematica incorona l'Inter campione d'Italia il 26 maggio 1963. Il giovane Sandro Mazzola riceve in omaggio da Enzo Berzot, allora capitano del Toro, la maglia con cui papà Valentino aveva conquistato il suo ultimo scudetto. La partita con la compagine Granata è solo una formalità. I nera azzurri pareggiano uno a uno e strappano lo scudetto dal petto dei cugini del Milan. È il primo trofeo di Herrera in Italia ed il primo risultato concreto dell'era Moratti.
10: Lì abbiamo avuto la, la certezza di essere una, una grande squadra, era difficile questa squadra che, che deve essere battuta, che aveva una grande sicurezza, grande personalità.
2: E siamo solo all'inizio. Quello che riuscirà a fare l'Inter nei tre anni successivi ha dell'incredibile. Basta dire che soltanto in Italia, nell'arco di tre stagioni, vincerà altri due campionati, conquistandosi così, praticamente ogni anno, la possibilità di volare in Europa e stupire tutti.
4: Il sogno di ogni tifoso, di ogni calciatore, di ogni presidente si chiama Coppa dei Campioni Moratti chiama Mourinho soprattutto per questo motivo lo Special One ha già vinto la Coppa con il Porto è arrivato in semifinale col Chelsea insomma è l'uomo giusto per realizzare questo sogno e Mourinho non tradisce le attese Murigno e i suoi ragazzi hanno fatto l'impresa.
3: Era un sogno per tutti, non un'ossessione, un sogno. Io sto super, super felice per la mia piccola contribuzione a questa, a questa gioia di Interis, del presidente, della famiglia di Moratti, dei giocatori.
4: Il presidente Massimo Moratti ha finalmente raggiunto il suo sogno: eguagliare suo padre, Angelo, l'ultimo presidente dell'Inter a sollevare la Coppa Campioni erano gli anni 60 gli anni in cui l'Inter veniva ancora chiamata internazionale 27 maggio 1964 dopo una cavalcata trionfale l'Inter di Herrera va al suo appuntamento con la storia del calcio continentale la finale di Coppa Campioni si gioca al Prater di Vienna L'avversario è niente meno che il Real Madrid. Ecco
0: apparire il gigantesco arbitro austriaco Stoll e poi il capitano Picchi col capitano Gento, Suarez, Pacin, Di Stefano, Müller, Zocco,
1: Corso, Jair, Puskas.
8: Nel Real Madrid giocavano i miei idoli, cioè Di Stefano che per me rimane il più grande di tutti, oppure Puskas che aveva incontrato mio papà, eh, aveva dei grandissimi, cioè era un mito il Real Madrid.
9: Vedere quei giocatori lì di persona è è, è stato una cosa stupenda.
8: Io mi trovai in fianco a Di Stefano, stavo lì e lo guardavo. A un certo punto arrivò... Suarez, che aveva già fatto delle finali, era il nostro grande trascinatore, il grande campione, e mi batte la mano sulla spalla e mi disse, oh, noi abbiamo giocato, tu che fai?
10: Rischiavamo di andare tutti in campo con questa bocca aperta, mentre loro ci avevano fatto un paio di gol e ci avevano mandati a casa, insomma.
4: Improvvisamente, come per magia, Partite. i ragazzi di Herrera perdono il timore reverenziale. Mario Corso, al terzo minuto, impegna il portiere spagnolo con una delle sue famose punizioni a foglia morta. Gli assi spagnoli cercano di farsi pericolosi, ma le marcature disposte da Herrera bloccano l'attacco madrileno. Tannin si incolla di Stefano fino a esasperarlo.
10: Diceva sempre in spagnolo Ma dove l'avete trovato queste qua che non mi mola un attimo? Un dato momento è andato sul falo laterale perché c'aveva un problema una scarpa, Tagnin lo ha seguito fino là, dopodiché lui è venuto da me è disperato e ha detto ma portatelo via questo qua perché si vado in spogliatoio viene pure anche lui dietro di me.
4: Il Real non si arrende e continua ad attaccare, mentre l'Inter cerca di cogliere di sorpresa la difesa spagnola con improvvisi contropiedi. E al 43esimo del primo tempo,
0: rete ha segnato Mazzola Internazionale 1, Real Madrid 0.
8: Io riusci a sbloccare il risultato e mi ricordo anche lì un altro episodio che fece una capriola, io non ero uno che esultavo abbastanza con, in modo contenuto, però per me la partita era finita avevo fatto gol a Real Madrid e lì ancora mi ricordo che arrivò Luis e mi dice oh guarda che adesso questi ce ne fanno tre se te stai qui a, a giocherellare.
4: nel secondo tempo Di Stefano e i compagni si riversano in avanti e al terzo minuto al limite dell'area Di Stefano accarezza la palla per Puskas Palo
9: io ho sbagliato un anticipo, ha tirato e preso il palo. Grandi giocattori, colonnello, grandi.
4: Ma è di nuovo il contropiede interista ad essere decisivo. Milani, con un tiro violentissimo da fuori aria, piega le mani del portiere di Vicente.
0: Rete! Ha raddoppiato Milani! Formidabile! Internazionale 2-1. Real Madrid 0
2: La reazione del Real è furiosa La squadra madrilena non lascia fiato ai difensori dell'Inter Non è abituata a perdere E attacca impetuosamente E al 24 minuto
0: Ha segnato accorciando le distanze il Real Madrid
2: Al Real manca un gol per il pareggio La partita diventa una vera battaglia la difesa nero-azzurra cerca di fermare come può l'assalto furibondo dei campioni del Real.
0: Salva picchi a porta vuota.
2: Ma nonostante gli assalti madrileni, l'Inter prova a reagire. Al 76esimo minuto, Milani, da centrocampo, vede Mazzola. Il lancio è lungo.
8: Io feci finta di fermarmi, anche lui tentò di fare una mezza rovesciata. Mazzola! Mazzola! Rete 3 a 1 E lì capimmo che eravamo campioni d'Europa, non c'era niente da fare
2: La partita termina in un tripudio nero-azzurro I ragazzi di Herrera conquistano la loro prima coppa dei campioni
8: fotografia che, che dice l'importanza di quella, di quella vittoria c'è il presidente moratti papà dell'attuale presidente dell'inter che solleva questa coppa e negli occhi di quest'uomo che dalla vita aveva tutto erano, esprimevano una felicità per una partita di calcio che significavano la sua squadra la sua città l'italia che era in, in capo all'europa se dovessi dire Cos'è la felicità? Ecco, sono gli occhi di quella persona.
4: E quella felicità per Angelo Moratti diventerà quasi un'abitudine. I suoi ragazzi non hanno nessuna intenzione di fermarsi, anzi. Si parte alla volta della Coppa Intercontinentale contro gli argentini dell'independiente. Allo stadio Bernabeu di Madrid, sotto la pioggia, la partita si decide ai tempi supplementari. Però
1: for...
3: è stato un cross di payroll, ho staccato di petto, ho tirato il volo.
4: È la prima volta per una squadra italiana L'Inter di Elenio Herrera è campione del mondo
2: Nella nuova stagione l'Inter è ancora una volta protagonista A cominciare dalla Coppa Campioni Herrera ha profetizzato Quest'anno vinceremo tutto Ma per vincere tutto bisogna passare per l'inferno di Anfield World Il leggendario stadio del Libro è il 4 maggio. Semifinale di andata. I Reds, la squadra di casa, contro i ragazzi di Herrera. Il pubblico canta ad una sola voce e scatena i giocatori inglesi che mettono in seria crisi la profezia del mago. 1-0. Mazzola pareggia. Ma il Liverpool non dà tregua e raddoppia subito. E poi il terzo gol. È un massacro e i nero-azzurri sono anche sbeffeggiati dai cori incessanti dei tifosi inglesi. Ce la
8: cantarono per quasi tutta la partita, One oh, in the Saints come a cinema. Dopo la partita l'allenatore del Liverpool eh, chiese a Herrera, che aveva allenato in Portogallo, com'era il Benfica che lui avrebbe incontrato in finale, quella era la semifinale. Non vi dico era quando è tornato in spogliatoio dopo sto fatto, no? Cioè, è colpa vostra, mi avete fatto prendere una lezione da uno qui e là. eh, Però questo non lo sa che lui in finale non ci va perché ci andiamo noi. E caricò la partita in un modo incredibile.
4: Mercoledì 12 maggio, San Siro. Partita di ritorno tra Inter e Liverpool. Per andare in finale, i nerazzurri devono vincere con tre gol di scarto sembra un'impresa impossibile Lo stadio è stracolmo 90.000 interisti vogliono credere nel miracolo anche perché se l'Inter va in finale il teatro dello scontro sarà di nuovo San Siro e i tifosi sognano di vedere i loro eroi alzare la coppa nella scala del calcio Il Times titolerà nei giorni successivi sembrava l'inferno di Dante
9: Il pubblico di San Siro con l'Inter non è mai stato proprio, cioè era sempre lì timoroso finché noi segnavamo, magari, allora sì dopo, ma quella partita invece ha cominciato prima.
6: Questo continuo tamburellamento
0: che non avevamo mai sentito prima.
2: Incoraggiati da un tifo assordante. I giovani eroi dell'Inter aggrediscono subito i red del Liverpool. E al settimo minuto, corso dal limite dell'area,
0: Liverpool. Internazionale 1, Liverpool 0.
1: Right.
2: Per vincere bisogna continuare a segnare. Ad aiutare i sogni di gloria dei nero azzurri c'è il portiere del Liverpool Lawrence.
0: Bello! Rete, stupendo,
9: 2-0! Gol validissimo, hanno tutti lamentato il fallo sul portiere, non lo tocca nemmeno, è il portiere che non riesce a prendere il pallone prima che arrivasse, però...
2: Il primo tempo finisce 2-0. Il miracolo adesso è possibile è un velocissimo contropiede a lanciare all'attacco il terzino Giacinto Facchetti
0: zona, Forso Facchetti Stupendo Magnifico Il gigante di Treviglio ha segnato Facchetti Fine L'Inter è finalista della Coppa dei Campioni
2: Quella con il Liverpool è una rimonta che rimarrà nella storia Il miracolo è avvenuto Risultato finale 3 a 0. Adesso sono i tifosi dell'Inter a gioire e per gli inglesi c'è una sorpresa.
8: Avevo un disco di Armstrong, 33 giri e c'era Wendersand Macinini E allora a un certo punto credevamo talmente tanto in una possibile rimonta che portai il disco allo stadio e lo mandai su all'autoparlante dicendo quando è finita che li abbiamo eliminati mi suonate il disco bellissimo uscire e sentire che andava, i santi, i santi cantavano
1: l'Inter ha liquidato
0: gli avversari e si è guadagnato l'ingresso alla finale della Coppa dei Campioni che avrà luogo il 27 maggio prossimo avventura a Milano contro il Benfica.
2: Anche Mourinho e i suoi ragazzi hanno compiuto un'impresa nella semifinale di Coppa Campioni. Hanno eliminato il Barcellona, la squadra più forte del mondo.
3: La squadra di eroi hanno lasciato il sangue. Gli altri parlavano di lasciare la pelle. I nostri hanno lasciato il sangue.
2: Murigno è un maestro nell'esaltare la sua squadra. Le sue dichiarazioni sono precise, forti. I media oggi sono più invadenti e lui li sfrutta per i suoi scopi. Negli anni Sessanta era diverso. Si andava ad affrontare una finale nel silenzio e nella concentrazione.
4: Giovedì 27 maggio. Herrera è nervoso. La sua squadra è in campo per giocarsi il titolo europeo. Avversario è il Benfica di Eusebio. Tutto lo stadio vuole la vittoria. 85.000 persone affollano le gradinate, ma a San Siro c'è un ospite indesiderato, la pioggia. Il terreno di gioco è un acquitrino
10: la partita secondo me eh, non si doveva giocare perché il campo era un campo che non era praticabile
9: Ha cominciato a piovere dall'inizio tutta la partita tutta la partita la pala andava, non andava, si fermava
4: ci si attendevano i colpi d'artista di Suarez e Corso i dribbling brucianti di Mazzola e Eusebio ma appena comincia la partita si capisce subito che non c'è spazio per le finizze. Bisogna riporre il fioretto e impugnare la sciabola. Il Benfica è deciso a riprendersi la rivincita della sconfitta di due anni prima ad opera del Milan, ma è dell'Inter la prima occasione da rete. Peyrot arriva tutto solo davanti al portiere Costa Pereira, ma gli tira addosso. La partita si trasforma subito in una gigantesca mischia. Su un campo così non si può proprio giocare. Poi, al 42esimo minuto, Mazzola, dopo aver scambiato la palla concorso, passa a Jair. Il suo tiro non sembra irresistibile.
9: Una papera enorme del portiere Pereira. Cose che succedono ai portieri.
2: Il primo tempo finisce 1-0 per l'Inter. Alla ripresa del gioco i nerazzurri sembrano padroni del campo. Mazzola scatta sulla sinistra e vede Jair in aria tutto solo. Il brasiliano sbaglia il più facile dei gol. Poi è ancora Mazzola in grande giornata a mettere in pericolo la porta del Benfica. Al dodicesimo minuto, il portiere Costa Pereira esce dal campo infortunato. Ancora non esistono le sostituzioni. I portoghesi rimangono in 10 e tra i pali va il difensore Germano. Ora tutto sembra più facile e invece l'Inter smette misteriosamente di giocare.
9: Impiegabilmente non abbiamo più tirato in porta. Non abbiamo più corse pericoli, ne intendiamoci, però è stata una partita strana quella.
2: Il Benfica in inferiorità numerica attacca con generosità e disperazione. Un potente tiro di Simoe separato da Sarti regala l'ultimo brivido. Poi la festa nerazzurra può cominciare. L'Inter è campione d'Europa per il secondo anno consecutivo. Di lì a poco vincerà anche il campionato. La profezia del mago Herrera si realizza. Tre trofei in una sola stagione. A questo incredibile ciclo manca la seconda Coppa Intercontinentale. È la prima grande sfida della nuova stagione. E ancora una volta l'avversario è l'independiente.
4: La partita di andata si gioca a San Siro l'8 settembre 1965. I nerazzurri sono ormai abituati a vincere e senza grandi sforzi danno lezione di calcio. Prima con un gol di Pero. Poi Mazzola. E ancora Sandrino accende le luci di San Siro con una acrobazia indimenticabile.
2: La settimana dopo c'è il ritorno a Buenos Aires.
9: Si arrivò a giocare la seconda partita che non avevamo nemmeno un finestrino buono nel pullman, eravamo sdraiati in terra si tirano sassate
2: l'Inter si chiude in difesa pressata dalle scorrettezze degli avversari e dalla furia del pubblico mancano solo pochi minuti alla fine e nel calcio si sa in pochi attimi può succedere di tutto ma non alla grande Inter
0: tensione indicibile sino allo spasino l'arbitro fischia in questo momento la fine il signor Yamasaki peruviano e decreta l'Inter per la seconda volta campione del mondo ripetiamo è stata una serata memorabile sugli scudi l'intera difesa a cominciare da Sarti, per passare da Bunice a Facchetti, a Guarneri, a Bedin e al valorosissimo capitano Picchi.
4: Il capitano Armando Picchi solleva la Coppa Intercontinentale. È la fine di questa lunga, memorabile storia. La storia di una squadra entrata nella leggenda, la stessa cosa che sta cercando di fare l'Inter di oggi. Nonostante l'addio di Murigno, tutto il popolo nero-azzurro continua a sognare. A sognare che a dicembre Capitan Zanetti possa sollevare con lo stesso orgoglio quella Coppa Intercontinentale che ancora manca alla nuova Inter. Così che i più giovani i ragazzi, i nuovi tifosi, possano dire di fronte ai loro padri. Anche noi abbiamo visto la grande Inter.